0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment. Wenn alle über den deutschen Buchpreis reden, wenn ich an dich denke, Großmär. ich erinnere mich kaum an mich denke ich. An das. ich erinnere mich Oder daran. vielleicht meine ich. Hände in mir. Ich wollte dir noch erzählen, ich, dass ich schreibe ich dir dies, Großmeer, Großmeer, weil das schreibe. weil ich seit langer Zeit versuche, über meinen Körper, Körper, spüre meine Körper spüren meine Wissens ist the last letter I will write to you Meine Großmeer. Heißt Rosemarie. Und sie war ein Monster. Wie spricht man über ein Buch, das so vielem widerspricht, dass man gewohnt ist beim Lesen? Wie findet man Zugang zu einem Text, der sich inhaltlich ständig wiederholt, aber mit jeder Wiederholung neue Wörter für das findet, womit man konfrontiert wird? Wie hält man diese Konfrontation aus, wenn man doch schon bald merkt, ich möchte lieber nicht, aber weiß, ich muss noch mehr erfahren, von dieser Großmeer, dieser Großmutter, die den Namen Rosmarie trägt. Diesem Monster. Ich weiß es nicht. In Kim De Delorison's Debüt Blutbuch schreibt ein junger Mensch gegen das Schweigen an. Selbst nicht in der Lage, über das zu sprechen, was ihn wirklich beschäftigt, wählt er, dieser Mensch, das Schreiben, um eben nicht länger zu schweigen. Es entsteht etwas, das mehr ist als ein Roman, als eine spannende Geschichte. Es ist eine Analyse, ein Tagebuch, auch eine Recherche und ein Geständnis. Vielleicht ist es sogar ein Abschiedsbrief. Ein Abschiedsbrief an die Zeit vor dem Schreiben und an die Hauptfigur. Die allgegenwärtige, monströs-mächtige Großmutter. Und so wie sich dieser Mensch qualvoll durch eigene und fremde Erinnerungen, durch Gefühle, Gerüche und Berührungen, durch Schichten von Stoff, durch dornige Himberstauden und vergilbte Fotografien in uralten Algen gräbt, so gräbt man beim Lesen unweigerlich mit. Es ist schrecklich. »Denn schnell wird beim Lesen deutlich, dass der Mensch, der da die Beziehung zu seiner Großmutter seziert, benutzt wurde, dass auf und in ihm etwas abgeladen wurde, was ein Kind nicht tragen müssen sollte. Ein schweres Erbe.« so hat die Großmutter dem Kind beispielsweise nicht das Stricken beigebracht, damit das Kind stricken kann, sondern damit das Kind auf dem Schoß der Großmutter sitzt, ganz dicht, und damit die Stricknadeln in den kleinen, zarten Kinderhänden von den großen, rauen Großmutterhänden geführt werden können, damit die Großmutter sich an der Anwesenheit ihres Enkelkindes spürt und dabei vergisst, was sie vermisst. Das Kind ist brav und fügt sich, aber es fürchtet sich im Grunde immer bei jedem Besuch bei der Großmutter. Es fürchtet sich vor der Schwere des Großmutterkörpers und vor der Leere des Großmutterlebens, in einer Wohnung, in der alles dunkel und alt ist, in der Möbel stehen, die viel zu groß sind, in der jeder Winkel mit Stoff behangen, umwickelt oder drapiert ist, so dass jeder Ton gedämpft erklingt, in der überall kleine Schachteln verteilt sind, die die Großmutter von ihren Reisen mitbringt. Die Schachteln sind allesamt leer. Etwas hineinzulegen ist absolut verboten, aber das Kind stellt es sich manchmal vor und bekommt dabei eine Gänsehaut. Die Großmutter oder Großmeer, wie Kim de Lorison sie im Buch meistens nennt, hat den Körper des Enkelkindes nie als das akzeptiert, was er ist. Ein Körper, der nicht ihr gehört. Der nicht ihr Körper ist. Der nur sich selbst gehört. Der selbst bestimmt, wie er wahrgenommen und berührt werden möchte. Der selbst entscheidet, welches Geschlecht er hat. Männlich, weiblich, gar keins. Ständig überschreitet die Großmär die Grenzen dieses Körpers. Ohne es zu merken. Ohne es zu wissen. Kim de Lorison hasst die Großmär nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Als sie an Demenz erkrankt, weiß Kim, dass die Zeit knapp wird, um herauszufinden, wer diese Frau ist und welches Erbe sie in sich trägt. Und nur mit diesem Wissen wird Kim frei sein. Dear Grandma, this is the last letter I will write to you. Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch.